0: Du lytter til Solplane, podcasten der handler om at være tro mod dig selv og tillade dig selv at leve fra hjertet. Det handler om dig og din rejse hjemme med dig selv. Det handler om universet og de universelle love. Og det handler om at skabe magi i dit liv, der får dig og universet til at gå op i en højere enhed. Mit navn er Ville Iversen. Velkommen til Solplane. Velkommen til din. Det kan være let at komme til at fremstille hele den her spirituelle selvudvikling som den fedeste optur Men alle der har været med på rejsen et stykke tid ved at det langt fra er sådan hele tiden og slet ikke når vi arbejder helt i dybden med os selv og er nede og har fat der hvor det virkelig gør en forskel. Og det kan godt føles som lidt af et wake up call når vi havner der hvor det gør ondt. Og hvor vi måske begynder at tvivle på det projekt som vi har gang i med at udvikle os. Og afvikle alt det vi har med os men som ikke længere gavner os. Fordi når vi arbejder i dybden med os selv, og har fat der, hvor noget virkelig gælder, og hvor de dybere årsager ligger, så sker der noget med os. Vi ændrer os. Vi skaber forandring inden i os, og derfor også udenom os. Og det er en god ting. Fordi hele meningen med det indre spirituelle arbejde, og med at arbejde med os selv, det er jo at finde hjem i os selv og skabe det liv, som vi inderst inde ønsker os og længes efter. Skabe et liv, hvor vi er tro mod os selv og kan være dem vi er og gøre den forskel, som vi er her for. Men det er ikke sikkert, at dem omkring os synes, at det er det bedste i verden. Der sker nemlig noget ret interessant, når vi virkelig arbejder i dybden med os selv og begynder at finde hjem i os selv. Og et af de eksempler, som jeg rigtig tit oplever, det er, når jeg hjælper kvinder, der har problemer med grænser. De er havnet et sted i deres liv, hvor de er kommet til at please lidt for meget. De tilpasser sig lidt for meget. Og de kan i det hele taget bare mærke, at de får deres grænser overskredet alt for meget. De ender med andre ord med at gå alt for meget på kompromis med sig selv. Og fordi det selvfølgelig ikke er et rart sted at være, så beder de mig om hjælp til det, sådan så de kan finde derhen, hvor de kan være mere tro mod sig selv, og blive bedre til at sige nej til andre, og mere ja til sig selv. Og når de så beder mig om hjælp til at løse det her problem, så giver jeg dem selvfølgelig nogle forskellige værktøjer, sådan så at de bliver bedre til at sætte grænser, og netop kan være mere tro mod sig selv. Og så burde alt jo være godt. Men det er det faktisk sjældent. Fordi det er nu, at den virkelige proces begynder. Vi tror, det handler om grænser og om at sige ja og nej og alt det der. Men på et dybere niveau, så handler grænser i virkeligheden om at være tro mod os selv og kunne blive ved med at være det. Også selvom andre protesterer og synes, vi er for meget eller for lidt eller forkerte. Eller hvad de nu synes. Fordi når vi først har lært at lytte til os selv og mærke vores behov. Og sige ja og nej. Og sætte grænser ud fra det der giver dyb mening for os. Så starter udfordringen med at holde fast i os selv. Fordi når vi ændrer os. Og når vi ændrer den måde som vi er sammen med andre på. Så påvirker det selvfølgelig vores relation til andre. Den burde jo sådan set blive bedre, fordi vi jo er tro mod os selv, og tør at vise, hvem vi enderst er. Men sådan er det ikke altid i praksis. Fordi vores liv er jo bygget op omkring, sådan som vi plejer at være. Vores liv er bygget op omkring, sådan som vi plejer at være sammen med andre, og plejer at opføre os sammen med andre. Det er bygget op omkring de mønstre og blokeringer og de overbevisninger, som vi har med os og som vi har tiltrukket og manifesteret ud fra hele vores liv. Så når vi ikke længere er styret af de mønstre og blokeringer og af vores ego på samme måde, så kan det larme ret vildt i vores relationer. Og det gør det, fordi at vi ændrer spillereglerne. Hvis vi for eksempel altid har haft svært ved at sige fra, og altså sådan lidt har været andre større måtte, så er det altid noget af en joker og når vi pludselig ikke længere sætter alle andre først. Men i stedet begynder at prioritere os selv, og vælge os selv til i stedet for. Og noget af det, som jeg har set igen og igen, det er, at nogle af dem, der kan have allermest ondt et vist sted, over at vi udvikler os, og over at vi bliver bedre til at vælge os selv til. Det er dem, der synes, at vi skal prioritere dem først. Det er rigtig tit dem, der står forrest i køen til at pege fingre og kalde andre egoistisk, når der sker et stort energimæssigt lige der. Og det er jo ret interessant at kalde andre for egoister, fordi man synes, de heller skal tænke på en selv, sådan så at man kan have det bedst muligt, fordi at andre disse danser efter en pige. Så når det ændrer arbejde, det går dybt, så kan det altså også gøre ret ondt. Ikke bare fordi vi opdager, hvor langt væk fra os selv vi egentlig er kommet med tiden. Men også fordi vi opdager, hvordan vores omgivelser kan være med til at fastholde os i en rolle, hvor vi ikke har lov til at være tro mod os selv. Og noget af det, som virkelig gjorde en forskel for mig at forstå, da jeg selv gik igennem det her, det var, at dem, som har været med til at skabe de mønstre og blokeringer, som spænder ben for, at vi kan være dem, vi ender er, de kan stort set aldrig være med til at hele den del af os. Det betyder, at hvis du eksempel altid har været det sorte for i familien, så vil det næppe være dine forældre eller dine søskende, som kan hjælpe dig og støtte dig i din proces med at finde hjem i dig selv igen. De vil sjældent kunne være der for dig, sådan som du har brug for det, fordi at de er jo en del af mønstret. Og det er de, fordi at de jo netop har været med til at lære dig det her mønster. Og de har været en del af, at du har siddet fast i mønstret, fordi at alle har indtaget deres roller til perfektion. Så for at de skulle kunne støtte dig i din proces, så ville de selv skulle flytte sig og udvikle sig og begynde at se verden fra en anden vinkel. Og det er i virkeligheden rigtig meget at kræve af nogen, som måske slet ikke er der endnu. Så når vi ændrer os og ændrer vores mønstre og vores måde at være i verden på, og finder mere og mere hjem i os selv, så kan det være en ret hård proces. Fordi det bliver tydeligt, hvem der kan støtte os og bakke os op i vores proces, og hvem der ikke kan. Det bliver tydeligt, hvem der har brug for, hvis man kan kalde det sådan, at vi pliser og tilpasser os, og sætter dem før os selv, og er i relation på deres præmisser, mere end at vi er tro mod os selv. Og omvendt, så bliver det tydeligt, hvem der kan støtte os og være der for os og som virkelig har en ægte interesse i, at vi er der for os selv, og er så tro mod os selv som overhovedet muligt. Det samme gælder i forhold til vores arbejde, og alle andre ting i vores liv. Jo mere vi finder hjem i os selv, jo mere tydeligt bliver det alle de steder i vores liv, hvor vi er kommet til at gå på kompromis med os selv. Ikke fordi det var det, vi ønskede, men fordi vi ikke har været i kontakt med vores enderste, og ikke har været i kontakt med dem, vi enderst inde er. Og det er her, hvor jeg har set igen og igen, at spirituel selvudvikling godt kan nyde og gøre lidt ekstra ondt. Fordi på et tidspunkt, hvor vi har arbejdet dybt nok med os selv, og virkelig har fat i de ting, der for mange er ubevidste, og vi har arbejdet med egoet og de mekanismer, der ligger der, og forstået, hvem vi er i vores essens, og er ved at finde solid fodfæste, så er der som regel også nogle ting, der må falde fra, fordi at de ikke længere er et match til dem, vi er. Og her ligger der et stort arbejde i at finde ud af, hvad der kan blive, og hvad der ikke længere kan være en del af vores liv. Hvad der er et match, og et ja, og hvad der ikke længere er. Og det kan være virkelig svært, når det handler om relationer, som vi måske har været i, i mange år, men hvor det pludselig bliver tydeligt, at relationen ikke helt er i balance, og at den dybe set kun kan eksistere, når vi giver afkald på os selv. Så det dybe ændrer spirituelle, det har en pris. Det har en pris at være at tro mod os selv, og vælge det til, som er et match, og vælge det fra, som ikke længere kan holde. Og når vi står midt i processen, så kan det være svært at holde hovedet højt. Og jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg selv tænkte i sin tid, at det her, det var for svært og for hårdt. Men det er ligesom i The Matrix, hvor Neo skal vælge, om han vil have den røde eller den blå pille. Vil vi leve det ubevidste liv, hvor at vi er styret af egoet og vores mønstre og blokeringer, og hvor vi er fastholdt i det, der jo også gør ondt, men hvor vi måske ikke forstår, hvorfor at det gør ondt. Eller vil vi se det, der foregår med alt, hvad det indebærer, og være tro mod os selv, og vælge det til, som støtter os i at finde helt ind til kernen af dem, vi indersiden er, og acceptere, at noget sandsynligvis falder fra undervejs. For mig, der. Har det været det hele værd? Også selvom jeg er indimellem i processen har tænkt, at spirituel selvudvikling skulle ikke er helt så rosenrødt, som det nogle gange bliver fremstillet. Og nej, det er det ikke. Nogle gange så gør det ondt. Det niver, og det er smertefuldt. Men i sidste ende, der er det det hele værd. Fordi det føles fantastisk at finde og for alvor gå vejen hjem. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du lyttede til en episode af Zone Er du blevet nysgerrig, og vil du gerne vide mere om, hvordan du arbejder i dybden med dig selv og dine mønstre, og have besked med, der kommer nye episoder af Zone så kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev i linket lige herunder.